0: Bueno, en un rato empezamos con la campaña Crónica del Martín Fierro ¿Por qué en un rato? Porque vamos a hacer la segunda entrevista de la jornada eh, Hablé mucho hoy respecto de la causa vialidad Enumeramos algunas irregularidades eh, Y tenemos ganas de ampliar un poquito el tema Y vamos a charlar con el senador nacional Del Frente de Todos, el señor Oscar Parrilli Que tiene la amabilidad de atendernos Oscar, muy buenos días Juana Morín, Rocío Criado, Sebastián Cazón en Futuroc Te saludamos, ¿cómo andas? Eh,
1: buenos días, Juan, y buenos días a a Rocío y a toda la audiencia. Bien, muy bien, acá estamos llegando de la provincia de Neuquén.
0: Tanto tiempo. Eh, Oscar, eh, quiero preguntarte puntualmente por eh, el alegato del fiscal Luciani de ayer, y, y esto corre por mi cuenta, me da la impresión que eh, hay, hay una condena escrita en el Poder Judicial.
1: Sí, la verdad que eh, no fue la exposición de un fiscal, Claramente fue una puesta en escena, este, pergueñada entre él y los miembros del tribunal, eh, el primer lugar porque esta audiencia fue hecha por Zoom, no presencial, cuando se había pedido que fuera presencial, porque es distinto que estuvieran todos presentes a que estuviera la pantalla, que la transmitieron por televisión, toda una puesta en escena, no se pudo controlar si el fiscal leía o no leía, o si tenía un, un procter que le vaya diciendo lo que tenía que decir, es decir, eh, fue primero una puesta en escena por parte del tribunal y del fiscal. Lo segundo, más que un fiscal, parecía un columnista de La Nación Más o de TN, repitiendo los argumentos y el guión y el relato que a lo largo de los años, ya desde el año 2006, 2016, perdón cuando inició esta causa este Bonadío vienen haciendo tanto el macrismo por orden de Macri y, y Mañeto digamos, claramente lo que hizo fue responder a ese guión y a ese libreto, hasta incluso eh, las palabras, utilizar las mismas palabras que han usado a lo largo de estos años todos los columnistas y todos los, los periodistas. Matriz de corrupción, el hecho más grave de la corrupción del, de la Argentina. este Realmente, y además, yo creo que este hombre estaba coacheado, no estaba preparado para actuar. Fue claramente una actuación. Eh, la manera en que se expresaba, se, se movía, levantaba la voz... Este, esto es inadmisible. Escuchen bien lo que lo que les voy a contar, lo que les voy a decir. Este, se entiende lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo. Eh, miren lo que miren este video, lo que van a ver. Pasó el video del presidente. La verdad es que una cosa nada, no 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 agrega ni quita nada. De manera que creo, este, claramente en primer lugar eh, que es este, una puesta en escena una actuación, eh, siguiendo el guión de Clarín y la Nación, para tener durante, como él dijo, nueve jornadas que van a, este, durante nueve días, tener tapa de los diarios titulares, los dos canales, transmitiendo, todos los columnistas hablando de esto y demás. En cuanto a la causa, yendo a la causa en sí misma, primero no hay ninguna nueva prueba eh, obvia todas las pruebas que hay en, a lo largo de las audiencias Todo lo que fueron declarando los testigos Las pericias, las inspecciones oculares, los elementos, los contratos Absolutamente eh, deja de lado todo eso este, Para llegar a decir que obras no terminadas Claro, no las terminó porque le intervinieron la empresa Y le sacaron la empresa, obras que estaban en ejecución o decía, bueno, determinaciones de precios, cuando está previsto la determinación de precios es algo normal. Y perdón, eh, perdón,
0: Oscar, ¿eh? no, el primo no. el primo de Macri, Ángelo Calcaterra, dijo que las redeterminaciones de precios son habituales y que, de hecho, los empresarios pierden con eso porque nunca alcanzan a la inflación.
1: Sí, pero la, después decía, no, la, los atrasos Ay. de obra, no eh, sobreactuaba, ¿no? No, sobre, es como si alguien entra... ...en una casa y se ve un ropero... ...mira estoy viendo un ropero... qué grave un ropero... ...y adentro una caja de zapatos... ...y ya abren qué... ...abro la caja y hay zapatos... y ...una cosa... Y además este ...y además... En, ...en varias oportunidades... ...decía... ...todo esto lo hicieron... ...amparados en la ley... ...otra frase... ...en el marco de la legalidad... ...lo que la ley le permitía... ...ahora yo digo... ...si, si, si se hicieron todo esto... ...dónde está el delito... Uh -huh. Si todo lo que se hizo se si hizo amparado en la ley, en el marco de la legalidad, lo que la ley le permitía, ¿dónde está el delito?
0: Sí, sí. lo, lo que él dice es que se creó una aparente legalidad, una aparente legitimidad y, para pero, encuadrar está? una Te asociación ilícita.
1: Se tiene que haber violado la ley, se tiene que uh haber -huh. violado la ley. Mire, yo les digo, no sería raro que estos personajes lleguen a a cosas esotéricas como la que ocurrió en Ecuador. En Ecuador se investigó también a Correa por asociación ilícita y supuestos hechos de corrupción que habían ocurrido de algunos funcionarios este de Correa. Como no se pudo determinar ninguna relación de Correa con esos funcionarios, este ningún con los hechos, absolutamente nada, Solo lo que inventaron? Inventaron que Correa ejercía un influjo psicológico sobre los funcionarios, y por eso era parte de la asociación ilícita. Uh -huh. A ese nivel llegaron. Por eso le digo que creo que es, es un, totalmente una apuesta. Una en ese más, obviamente hay, hay una pericia hecha en el mes de marzo del 2016 que encargó el mismo Iguacel sobre las obras que había hecho este, Lázaro Báez. Y esa pericia dice que todas las obras fueron licitadas que en todas las obras hubo distintas ofertas, que siempre ganó por el mejor precio, que los precios eran los normales y e razonables que exigían en ese tipo de licitaciones, que las obras fueron ter terminadas, la mayor parte de ellas, las otras estaban en ejecución, que no se pagó un peso de más y que no hubo adelantos por obras, por trabajos no realizados y que los mil y pico de kilómetros de ruta que se hicieron, había un kilómetro donde el espesor creo que era un milímetro o un centímetro <coughs> que tenía de diferencia. eso es otra cosa. La pericia de Iguacel uh -huh. en marzo del 2016. Oscar, pues este hombre se ve que no, 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 no la tiene, ¿no?
0: Oscar, ¿cómo estás? Rocío, creo, te saluda. Vos recién mencionabas eh, el rol del fiscal y esta idea de que está eh, coacheado o guionado. ¿Quiénes están atrás de esto?
1: Eh, sin duda, eh, Macri, el macrismo... Eh, La Nación Más, Clarín, eh, Bañeto, eh, esos claramente, si es lo que eh, fomentaron todo y lo que le dieron, este, incentivaron el juicio Bonadío y todo lo demás, no tengo ninguna duda que son ellos los que están atrás. ¿Y, ¿Y
0: el objetivo es proscribir a Cristina, crees vos?
1: Y en el fondo sí, si no logran, porque ¿cuál es el objetivo? Hacerla... ...de legitimarla frente a la opinión pública... ...no eliminarla de la carrera política... ...destruirla política o psicológicamente... ...y si no pueden... ...bueno, la van a intentar... ...yo espero que no lo hagan y que no llegue... ...pero que van a intentar prohibirla, ...no tenga duda que lo van a intentar... Ya lo hicieron con Lula, lo hicieron con Correa... Este, ...son parte de este... Eh, de, ...digamos, de este modelo... ...que hoy... Bah, ...que hace años se trató de implementar... ...en, en varios países de América Latina... Llevando adelante este la oferta, la oferta que no era solamente para perseguir a dirigentes políticos que representaban a gobiernos que ellos no controlaban, sino también para proteger a los gobiernos que ellos controlan, como fue el caso de Lenín Moreno, como el caso de, de este, Bolivia y como fue el caso de Macri ahora acá, que los jueces... Fíjese, ya tenemos dos casos de espionaje político eh, probado, acreditado, y donde Macri no, no tiene que ver porque un caso era cuenta propismo pero está probado que había espionaje. No, y... El otro caso, el espionaje de los familiares de San Juan, no, era por la seguridad del presidente. Este...
0: Hmm. Ahora, eh, Oscar, ¿crees que la sentencia de Cristina está firmada?
1: Sí, 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 revela, la tienen. Y bueno, pero están demostrándolo los jueces lo están demostrando con esto que están haciendo ahora. Se están pensando a que este fiscal haga el circo mediático y están haciendo el guión que Clarín y la Nación querían.
0: Uh -huh. eh, te llevo para, para otro lado, te, te agradecemos siempre que te hayas tomado un rato para charlar con nosotros, sé que es una mañana agitada, pero no quiero dejar de preguntarte por la llegada de Sergio Massa eh, al gabinete. ¿Cómo lo ves?
1: No Bien, una buena expectativa, una buena posibilidad de... ...de que volvamos a reencontrarnos con las propuestas electorales... ...que le hicimos al pueblo argentino en el 2019. Creo que significa una nueva etapa de nuestro gobierno. Yo confío que tanto Alberto como Cristina, Sergio y todo el gabinetes... ...puedan reencauzarle el gobierno y llevarnos adelante para que lleguemos... No, ...acá no se trata que lleguemos bien al 2023... Porque hay elecciones. Acá se trata que lleguemos bien al 2023 porque estamos cumpliendo con lo que le prometimos a la gente y porque le estamos mejorando la vida a la gente. Este es el objetivo del cual uno llega al gobierno. Uh -huh. Este, Todo lo demás son anécdotas. Y bueno, yo tengo expectativa y tengo esperanza de que esto sea así. Obviamente que hay que ayudarle, hay que trabajar, no va a ser fácil desde ya no está dicho que tengamos éxito ni está dicho que vamos a tener fracaso eh, sí. lo que está dicho es que tenemos una gran oportunidad por delante y tenemos que aprovecharla
0: ¿y qué dinámica te imaginas en esta nueva etapa? ¿tiene que haber una mesa permanente donde estén no,
1: yo tri... no quiero opinar sobre sí. esto porque no no quiero meterme, estos son temas que discutirán entre ellos y ellos resolverán la mejor manera no 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 soy un consejero mediático de cómo manejar el poder
0: mm. ah, entonces no hay nada más que charlar la no. no, mentira <risa> Oscar, Sebastián Cazón eh, te saluda. En el último tiempo hubo muchas diferencias con el ministro de Economía del Gobierno hacia adentro de la coalición, digamos, muchas diferencias con Guzmán, bueno, calificando su programa de ajuste. ¿Cómo creen que va a ser el programa económico de masa? ¿Va a ser más similar a ese programa de ajuste de Guzmán o va a ser más similar a un programa económico de corte popular?
1: No, yo te reitero, Yo lo que espero que nosotros y para esto creo que está hecho esta reestructuración del gabinete para que nosotros eh, asumamos los compromisos electorales que nos comprometimos claro. con la gente del 2019. Eso es lo que tenemos que hacer después. En lo concreto las medidas la irá resolviendo el equipo el gabinete, pero básicamente es es eso. Hoy nosotros tenemos un problema serio este. De inflación, tenemos un problema serio de las reservas que nos está impidiendo llevar adelante una serie de acciones que tenemos que, que llevar. Y bueno, esperemos que lo podamos resolver. Y que nosotros en su momento, ustedes recordarán, el bloque de senadores fuimos los primeros que alertamos la negociación con el fondo. Y en ese sí. momento nos decían nada, ah, están impidiendo, no están obstaculizando. Bueno, dijimos nuestras verdades. Y hubo varios de nosotros que no votamos el acuerdo con el fondo, porque uh -huh. bueno, estuvimos de acuerdo. Pero no porque de un día eh, de la noche a la mañana se nos ocurrió no votarlo, porque hacía dos años que veníamos insistiendo que se iba por mal camino, que era el camino equivocado. Uh -huh. Nos decían que llegaba, si no, íbamos al abismo. Bueno, ahí está. Aprobamos el acuerdo y ¿dónde terminamos? En el abismo. Teníamos razón, lamentablemente.
0: Uh -huh. pero entonces hay que renegociar claramente con urgencia el bueno, acuerdo, pues el no acuerdo sigue vigente
1: yo ni quiero ser yo quien diga cuáles son las acciones so, obviamente está el presidente la vicepresidenta, está el ministro todo su gabinete lo que van a ir definiendo los pasos
0: uh -huh. eh, Oscar muchas gracias como siempre por la comunicación no, por favor, un abrazo grande y buenos días. hasta Bye. luego era Oscar y senador de Frente de Todos en Crónica Anunciada
1: ¡Eso